0: Deze coronatijd heeft ook een pluspunt. Je leven gaat niet meer op de automatische piloot. Dat bewustzijn kun je gebruiken als eerste stap voor meer rust, helderheid en energie in je leven. We spreken de auteur van de bestseller Mind Gym, sportschool voor de geest, over hoe je dat doet. Wouter de Jong. Mijn naam is Jan Meijroos.
1: En ik ben Mike Bos.
0: Leuk dat je luistert naar
1: Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Ja, Welkom, Wouter. De eerste schok van de lockdown uh, door corona is voorbij. En de laatste persconferentie uh, zagen we wederom wat versoepelingen. Toch blijven mensen heel veel thuiswerken voor ons nog. Nou, uh, we zoomen en uh, uh, we overleggen ons via videocalling. Uh, uh, tot we in ons wegen. Eigenlijk alles loopt door elkaar. Werk, kinderen, tuin. Er wordt ook nu bij jou op de achtergrond geklust. Er worden bomen omgezaagd. Ook dat kunnen we allemaal van <laughs> meegenieten. Maar ja, jouw boek, dat is al een tijdje uit. Je eerste boek, januari 2018. Nu al 60.000 keer verkocht. Er is een vervolg en een versie voor kinderen uitgekomen. Maar scheelt onze geest nu juist niet veel meer om Jim? Ja, nou als je de berichtgeving in het nieuws mag geloven, wel.
2: De aantal burn-out, klachten en psychische problemen zijn tijdens deze coronatijd wel toegenomen. Um, en ergens is dat natuurlijk ook wel ja, met gezond verstand ook wel logisch. met um, Te bedenken dat je juist, wat je net al zegt, dat het veel moeilijker is om je werk- en privébalans balans te behouden. Uh, soms kan juist... Te weinig prikkels op een bepaalde manier ook stressvol zijn voor sommige mensen die uh, juist heel weinig prikkels hebben. En wellicht komt er ook wel meer aan de orde wat er al een hele lange tijd speelde. Heel vaak is voor, voor veel mensen werk ook een afleidingsmechanisme om bepaalde patronen niet aan te gaan in zichzelf. Uh, bijvoorbeeld uh, ja. Ja, bepaald, uh, bepaalde dingen die je niet van jezelf wil zien. En dan is hard werken een hele mooie manier om daar niet aan te gaan.
1: We gaan het vandaag over drie thema's hebben. Wat de theorie erachter is, hoe dat in de praktijk gaat en hoe je dat nou in coronatijd kunt toepassen. En ja, je boek heet dus Mind Gym, met stoere trainingstips en sit-ups als, als oefeningtjes tussendoor. Dat klinkt allemaal heel praktisch en stoer en efficiënt. Maar um, je hele, dat staat ook in, je hele brein helder, effectief en gelukkig maken in twaalf weken. Hoe kan dat? Zijn we zo maakbaar in ons hoofd?
2: Nou, het is, het is net als met uh, sporten, van uh, hoe maakbaar is je lichaam? Nou, dat is tot zekere hoogte maakbaar, en net als met je geest. Dus uh, in de sportschool kun je ook trainen aan cardio, aan krachttraining. Nou, zo heb je ook met je geest heb je verschillende hersencircuits die je kunt trainen om een meer allround sporter te worden. En dan ligt het er maar net aan hoeveel je daarin investeert en in hoe uh, nou, gezond je geest daarin is. Ja. Kun
1: je wat vertellen over die hersencircuits dan?
2: Ja, dus uh, volgens de wetenschap zijn er vier onafhankelijke hersencircuits die je kan trainen. Dat is aandacht, veerkracht, positiviteit en altruïsme. En die vier circuits, dat zijn dus ook verschillende delen van de hersenen, die ook door verschillende soorten oefeningen getraind dienen te worden, als je die wilt versterken. Dus uh, ja, net als in de sportschool. Ja. Net als in de sportschool heb je voor cardio weer andere apparaten dan voor krachttraining.
1: Ja, precies. Dus je belooft ook niet dat iedereen in twaalf weken helemaal klaar is. Maar het is gewoon hoeveel wil je erin investeren en hoeveel uh, haal je er dan zelf uit eigenlijk?
2: Ja, dus die twaalf weken dat, ja. die, zijn, die correleren met die vier hersencircuits. En daar leg je de basis van waaruit je daarna verder kunt trainen. Want net als met de sportschool is het natuurlijk niet zo dat je daarna klaar bent, maar dan heb je een goede... Ja gereedschapskist van waaruit jezelf uh, je geest kunt gaan trainen.
1: Ja, nou, ik, uh, ik las ook, dat vond ik, in jouw boek las ik, dat vond ik echt fascinerend. Uit wetenschappelijke studies bleek ook dat aandachtstraining helpt tegen angst, pijn, piekeren, depressieve gevoelens. En het helpt ook voor geluk, gezondheid, concentratie, besluitvaardigheid en zelfbeheersing. Het zijn allemaal heerlijke het gaat dingen. Het maar door.
2: Ja! ja.
0: Als, je, als, je, als je nou kijkt naar uh, mensen die, die geïnteresseerd zijn of al een tijdje nou op zoek zijn, ja, waar begin je nou precies? Hoe, hoe begin je dat en hoe implementeer je dat nou in je dag?
2: Ja, dus vaak moet je al zoveel en dan moet je ook nog eens je geest gaan trainen, bij wijze van spreken. Terwijl dat is net het kip of het ei van je Veel van jezelf moeten dus. Uh, in de light versie uh, zijn dat oefeningen die heel simpel toepasbaar zijn gedurende je dag, zonder dat dat extra tijd kost. Dat zou bijvoorbeeld altijd iets simpels kunnen zijn als uh, een paar keer per dag bewust ademhalen. Of meer aandacht brengen in een gesprek. Dat kost je dan geen extra tijd, maar dat zijn dan simpele oefeningen. Dus of bijvoorbeeld je wil minder op je telefoon kijken. Nou, dan zou een mini-workout kunnen zijn dat je het woord aandacht op je duim schrijft. Zodat elke keer op het moment dat je. Uh, mindless je telefoon wil open swipen, is dus eerst dat woord aandacht op je duim leest, en dat je daar nou pas bewust, als een mini workout voor je aandacht, die telefoon open Dus dat is de light versie en de medium versie, er vaak audio tracks aan gekoppeld, waarin je 10 à 15 minuten per dag, bijvoorbeeld uh, even echte tijd neemt om je geest te trainen. Maar ook al in die light versie, gaat het balletje rollen om je geest te trainen.
1: Wat is er nou zo erg aan als je aandacht afdwaalt?
2: Ja, dus afdwalen is ook heel gezond. En afdwalen zorgt er ook voor dat je bijvoorbeeld denkt aan dat je nog een cadeautje moet uh, kopen voor je nichtje, wat je was vergeten. afdwalen zorgt er ook voor dat je verbanden kan leggen en dat je op nieuwe ideeën kan komen. Uh, als je aandacht treedt is dat geen pleidooi om nooit meer afgeleid te raken. Dat is heel gezond, maar het is meer dat jij kan kiezen op welke momenten je volledige focus wilt en welk moment het gewoon oké okay is om afgeleid te zijn. En dat wil je meer in de hand hebben, zodat jij kan bepalen waar jij je aandacht op richt, zodat jij kan bepalen uh, dat je je aandacht richt op wat voor jou het allerbelangrijkste is.
1: En dan heb je ja. dus nog twee andere delen. Je hebt ook nog um, compassie trainen en geluksvaardigheid mm -hmm. trainen.
2: Ja, dus de compassie, uh, dat gaat veel meer over veerkracht en hoe jij met lijden en pijn en moeilijkheden omgaat. Dus hoe kun je overeind blijven uh, te midden van de stormen in je leven?
0: Nou, voor veel mensen is, is de, de coronacrisis nu wel een stormpje in hun leven. Dus nu zou je denken, compassie trainen, uh, daar moeten we ons extra op focussen. Ja, zeker. Ja, zeker. Dus...
2: Op het moment dat jij nu met moeilijkheden kan... Nou dan kan compassietraining kan je heel erg helpen om op een gezondere manier daarmee om te gaan. Dus, en dan niet alleen bij jezelf, maar ook uh, dat je daar meer open staat voor, voor de ander. Bijvoorbeeld uh, als je het hebt over op je werk en je hebt een, uh, nou, je moet iemand ontslaan... dan kan je dat natuurlijk met heel veel verschillende intenties doen. Maar een compassievolle manier... Het betekent niet dat je diegene niet ontslaat, want kennelijk moet dat gebeuren, maar het betekent wel meer dat je zorg kan dragen en bezig te zijn met wat het voor diegene betekent. En dat, en dat betekent ook puur dat dat uh, resulteert in acties en gedrag die je voor die ander. Uh... Work in progress.
0: Vaak hebben mensen niet eens door dat ze altijd het woord: ik moet nog dit en ik moet nog dat en ik wil nog zus en ik wil nog zo. Ja, hoe breng je dat in de dagelijkse praktijk in balans? Ja, ja, door jouw ja, boek te ja, lezen ja. Maar ook, maar is ja, het natuurlijk een makkelijk antwoord.
2: Lezen, ja. <laughs> ja, maar je zegt het al precies. Het is al een hele stap om te herkennen bijvoorbeeld met welke werkwoorden je praat. Dus de eerste stap is toch vaak de aandacht trainen. Want op het moment dat jouw aandachtsspier sterker is, dan is het veel makkelijker om dat überhaupt te herkennen. Dus vandaar dat ook... Uh, in mijn twaalf weken, je begint met de aandacht... want dat is de basis van waaruit je alles doet. Dat is je, je bewustzijn waarmee je het überhaupt ziet. En dan op het volgende, als je het dan überhaupt bewust bent... een hele simpele manier om jezelf op een co meer coachende, steunende manier te motiveren... in plaats van te veel vanuit bijvoorbeeld het gevaarsysteem, is jezelf af te vragen... Uh, wat zou ik eigenlijk in deze situatie tegen een goede vriend of een goede vriendin zeggen. Of tegen je kind. Nou, en die woorden, die copy-paste je naar jezelf toe. Dus is een hele simpele manier om meteen een maatstaf, een, een lakmoesproef te hebben, uh, welke woorden werken om je op een gezonde manier te motiveren. En dat zou kunnen zijn bijvoorbeeld van, uh, nou, uh, geniet meer van het proces, uh, doe, uh, maar doe wel je best, bij wijze van spreken. Als je die woorden in eerste instantie tegen jezelf zegt, zul je dat niet geloven. Maar op het moment dat je dit langer doet, en voor een langere periode, dan zul je merken dat je die coachende, steunende, motiverende stem, dat je die intrainet. Nou, Dat is uh, niet een proces van een dag, maar eerder van een leven. <laughs>
1: hoor, jij, hoor jij die stem ook, Wouter? Want ik neem aan dat jij al die trainingen ook hebt gedaan. Heb jij, ja, dus... Laat jij je daardoor leiden?
2: Ja, ik heb bijvoorbeeld vroeger, voordat ik hiermee begon... ...ik was een expert in rotzooi in mijn kop. Dus uh, ik, uh, ik denk aan een zolderkamer die je nooit opruimt... ...waar je gewoon jarenlang dingen in flikkert. Nou, en een van de dingen die bij mij heel erg speelde... ...was dat ik een hele grote innerlijke criticus had... ...en dat ik mijn eigen waarde volledig liet afhangen van prestaties. En daarin ook weinig fouten van mezelf mocht maken. En als ik die fouten maakte, dan gaf ik mezelf met de zweep... Nou. Dat zijn natuurlijk patronen waar ik niet, wellicht heb ik daar die mijn leven lang nog. Maar ik heb nu in ieder geval veel meer gereedschap om daarmee om te gaan op het moment dat ze opkomen. En dat maakt dat ik meer vrijheid ervaar en meer houvast. Het is gewoon prettig om te merken dat op het moment dat zoiets gebeurt, dat je denkt, oh ja, soms vind ik het zelfs leuk, ja dat klinkt raar, maar ik vind het zelfs leuk als zoiets opkomt, dan denk ik, oh, ik kan er even mee oefenen.
1: Oké, okay, en zeg eens wat je dan precies gaat doen als die innerlijke criticus weer opkomt.
2: Ik heb uh, 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 verschillende technieken, maar één, en belangrijk is in ieder geval iets meer afstand tot het denken nemen. Te zien dat je niet je gedachten bent, maar dat je ze hebt. Daarna als ik wat meer afstand tot zo'n gedachte heb, uh, is het ook veel makkelijker om gedachten te creëren die me veel meer helpen. En de tweede ja. stap is om je veel beter af te stemmen op de lichamelijke signalen in je lichaam. Je denkt iets, en tot. En dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat je een bal in je buik hebt. Of een druk op je borst. Nou, op het moment dat je veel meer kunt afstemmen op die lichamelijke sensaties... wat vaak niet automatisch gebeurt, want je wil van weg, want het voelt niet lekker. Op het moment dat je je daar beter op kan afstemmen... zorgt er ook voor dat je wat meer afstand kan creëren tot die gedachtes. Maar dat is moeilijk, dat, dat, dat vergt training... Dus vandaar dat je die aandachtsspier wil trainen. Want op het moment dat de aandachtsspier getraind is, is het makkelijker om dat vol te houden.
1: Ja. Wat ik ook wel fascinerend vond, is dat je met, je, met je, ja, met je met lichamelijke sensaties kunt beginnen. Bijvoorbeeld door met je ene hand je andere hand aan te raken of je hand op je hart te leggen. Dat dat ook al kalmeert. Dat dat ook al een vorm van aandacht krijgen is, maar dan van jezelf.
2: Je, je lichaam en je geest, die dansen natuurlijk continu de tango. Ja. Is je geest goed, dan gaat het vaak beter met je lichaam. Gaat het goed met je lichaam, dan gaat het vaak ook weer beter met je geest. Dus, maar het, het fascinerende is wel dat als jij ambities hebt om bijvoorbeeld gezonder te eten, meer te sporten, dan is eigenlijk de basis van waaruit je jezelf motiveert en aanstuurt, is je geest. Om jezelf bijvoorbeeld naar de sportschool te sturen of... Dagelijks uh, uh, die appel te eten in plaats van die koket. Dat doe je met je geest. Dus op het moment dat jij je geest traint, dan is het veel makkelijker om je ambities en je voornemens te realiseren. Dus begin bij de kern, dan wordt de rest veel makkelijker. Work in progress.
0: Nou, nou, nou hebben er al heel veel mensen natuurlijk moeite mee om, om dit soort trainingetjes iedere dag te doen, want het heeft toch ook met motivatie en discipline te maken. Nou, is dat mm. in, in tijd van corona. Uh, en misschien een aankomende recessie, is dat natuurlijk misschien nog wel moeilijker dan ooit.
2: Ja, en volgens mij zeg je het ook heel mooi, dat waar het bij valt of staat, is je intrinsieke motivatie.
0: Hmm.
2: En wat erbij helpt, is gewoon te bedenken dat wat je allerbelangrijkste gereedschap is. En dat is je geest. Als voorbeeld, in de, in de middeleeuwen werd gezondheid nog niet gelinkt aan gezond eten. In het begin vorige, vorige eeuw werd gezondheid nog niet gelinkt aan sporten. Als je mensen in het park zag rennen, dan dachten ze, wel een dief. Nou, tegenwoordig is mentale training is al iets veel meer gekoppeld aan gezondheid. Maar dat beginnen we wel steeds normaler te vinden. Dat is nog niet zo normaal als eten en gezondheid bijvoorbeeld. Maar als je die switch in je hoofd maakt, dan is het veel makkelijker om je motivatie daarvoor te vinden. Omdat je denkt, ik zou toch gek zijn als ik dat niet doe? Daar stil bij staan geef je juist die discipline om wel die vijf minuten te pakken. Of het nou coronatijd is of niet. Maar dat helpt om jezelf dagelijks even te herhalen. Uh, en ik vind zelf daar wel een mooie zin bij. Uh, die staat ook in mijn eigen agenda. Het allerbelangrijkste is niet te vergeten wat het allerbelangrijkste is.
0: Het is een beetje dus, kruifiaans bijna. <laughs> het is kruifiaans. Maar het is wel de essentie. Want in de waan van de dag vergeten we dat vaak.
1: Ja, want uh, jij hebt dus niet alleen dat je je aandacht traint in het boek en dat je met compassie naar jezelf en anderen kijkt, maar je hebt ook nog een deel drie en dat heet geluksvaardigheid. En daar las ik in dat geluk wordt door voor 50% in je genen bepaald, voor 40% door je mindset en maar voor 10% door de omstandigheden. Ja, die, die hele coronatijd die mensen zo overhoop haalt. dat is, vormt in feite maar 10% van de omstandigheden voor hun, eigenlijk, voor hun gemoed. Ja. De rest kunnen ja. ze toch wel een beetje sturen.
2: Nou ja, voor een ja. groot gedeelte ook niet. Dus als je een zure, als zure brompot bent geboren. dan ben je in de coronatijd extra de sjaak. Maar dat betekent natuurlijk nog wel. dat je die 40% over hebt. en die 10%. Want je kunt natuurlijk ook je omstandigheden naar je hand zetten. Maar het is inderdaad wel wat je zegt. Er is ook een groot gedeelte wat je gewoon erfelijk dus, uh, mee te kampen hebt. Maar ja, gelukkig is er nog wel een gedeelte waar je wel invloed op
0: hebt. Nee, ik vraag me echt af of mensen daadwerkelijk als brompot geboren worden. Maar blijkbaar is dat dus toch wel zo bepaald.
1: <lacht> nou, Wat ik wel fascinerend vond, in het begin van de coronacrisis... waren er sommige mensen die meteen enorm creatief al die filmpjes gingen maken... op TikTok en op YouTube... En, uh, en andere mensen, die, ja, die raakten daar een beetje door verlamd. Is, is het zo dat, dat iedereen uiteindelijk zo'n blije, creatieve, uh, ja, verkrachtige nou, typen kan worden?
2: We zijn sowieso, we zijn heel goed in wennen. Dus als je ziet, uh, we hebben allemaal volgens dan de, de geluksprofessoren we hebben allemaal een soort basisgelukslijn. Waar je altijd op terugkomt. Um, nou, dan kan je die dus door training wel iets hoger maken. Maar uh, als je bijvoorbeeld kijkt dat uh, volgens onderzoek mensen die een loterij hebben gewonnen, die maken een grote piek het eerste jaar, maar na dat jaar zakken ze weer terug naar die basisgelukslijn of sommigen gaan er zelfs een beetje onder zitten. Nou ja, tegen, ja. Ze minder kunnen genieten van kleine dingen. Maar mensen die invalide worden door een ongeluk uh, en in een rolstoel belanden, die maken een dal naar beneden, maar dan zie je dat diegene ook weer... Na een jaar vaak weer terugkomen naar de basisschool. Hetzelfde als met uh, corona, dat, is, nou, dat, dat kun je natuurlijk überhaupt met je mindset kun je daar verschillend in de staan. Maar ook daar zie je weer een wenningspatroon in. Dat mensen dat in het begin ja. heel vervelend of juist wel leuk, of nou, een tijdje weer naar de basisgelukslijn gaat. We wennen gewoon heel makkelijk. Maar dat dingen. is uh, één
1: groot pleidooi tegen hersentraining, want dat komt toch allemaal vanzelf goed.
2: Ja, maar dan ben je dus overgeleverd aan het lot. Want het, ja. het, het gaat er dan niet, uh, je gaat terug naar je basisgelukslijn. Maar dat betekent niet dat dat, uh, dat, dat, dat uh, per se prettig is.
0: Door het thuiswerken, uh, door corona krijgen mensen opeens ook een ander zelfbeeld. Sommige mensen die, die denken dan van... ja, waarom zou ik eigenlijk een, een pak aantrekken? Ik blijf lekker in mijn joggingboek de hele dag. Of misschien wel in je korte broek met het mooie weer. Uh, dat kan natuurlijk allemaal. Maar ook ons werkende leven wordt op deze manier herijkt. Vraagt dat dan ook weer een andere aandacht zijn? Of moeten we dingen ook wel soms eens een beetje op zijn beloop laten?
2: De nieuwe werkwijze en hoe we met elkaar omgaan en wat dat betekent... Ja, dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee. En die onzekerheid brengt weer veel stress met zich mee. Dus je gaat, je, je gaat niet pas zwemles leren op het moment dat je verdrinkt. Dat wil je liefst op de kade leren. Dus zo is het ook met je geest op het moment dat jij stressbestendiger bent. Uh, dan is het ook makkelijker om deze onzekerheden
0: de baas uh, te zijn. Stel nou dat de mensen toch nog wel lang thuis uh, moeten werken. Wat zijn nou praktische... Even de meest praktische tip, het meest makkelijke wat, wat mensen kunnen oefenen om een rustige geest te krijgen uh, waar ze de dag mee beginnen, hun werkdag mee beginnen.
2: Maak van de ochtend een heel duidelijke, duidelijke routine. Want juist omdat die routine nu vaak weg is, scheelt dat voor de geest. Een routine schept rust voor de geest. Um, en in die routine zou ik juist de tijd nemen. Uh, vijf minuten. Even een reflectiemoment te hebben. Nou kan het door middel van meditatie zijn. Wat we zelf al zeiden dat je bijvoorbeeld vijf minuten gewoon even met de aandacht naar je adem gaat. Vijf minuten een yoga oefening doet. Of dat je vijf minuten schrijft. Dat kan zijn over uh, wat je die dag hoopt te bereiken. Maar het kan ook zijn over hey, waar ben je je eigenlijk dankbaar voor. Dat doet er niet zoveel toe. Als het maar een moment is waarop je niet meteen in die malle molen gaat. Nou, en Wat misschien denk ik ook wel een, een, een goede is uh, voor deze tijd, omdat we veel binnen zitten, is wat heel gezond is voor de geest, is uh, het, vanuit het altruïsme circuit, waar we het eerder al over hebben gehad, is dat je juist ook meer op een gezonde manier met de ander bezig bent. Dus dat je meer bezig bent met geven of bijdragen. Dus ik zou uh, voor de mensen ook de 5-minute favor willen voorstellen, namelijk je doet 5 minuten per dag, besteed je compleet belangeloos aan iemand anders. En dan heb ik het niet over je kinderen en je vrouw, maar uh, je denkt, nou, ik, wie, ga ik, uh, wie heeft er nu moeite met werk vinden, die ga ik koppelen aan iemand anders, of ik ga op zoek naar een goed doel waar ik geld naar ga storten. Dus dan heb je nog 23 uur en 55 minuten ik-tijd, maar die 5 minuten... Dus dat je volledig belangeloos aan de ander zonder iets terug te verwachten. Je ziet bij het uh, hersencircuit of van altruïsme dat op het moment dat je subtiel, stiekem iets terug verwacht, dat het hersencircuit niet oplicht. En dat je het niet traint. Dus die vijf minuten, die, nou, je hoeft er helemaal niks voor terug, maar je gaat het volledig voor die ander zonder uh, een dankjewel te hoeven horen. Um, nou ja, en we hadden het net al over je woordgebruik. Over je, je spreekt zo'n 300 tot 1000 woorden per minuut tegen jezelf. Nou, als je het nou moeilijk hebt in deze coronatijd, een hele simpele manier om jezelf beter te motiveren, dan blijft het dat je jezelf beter kan motiveren vanuit de tweede persoon in plaats vanuit de eerste persoon. Dus je kan beter zeggen, je kan het, Wouter, in plaats van, ik kan het. Nou, de verklaring daarvoor is dat je daardoor makkelijker het perspectief van een buitenstaander aanneemt en daardoor je jezelf makkelijker kan sturen. Dat
0: is grappig. Ja, dat is wel, dat is wel leuk. Daar, ga ik, die ga, ik, daar ja. ga ik eens even goed over nadenken. Dankjewel Wouter voor de vertalingen van jouw oefeningen uit je boek naar de situatie van nu. En ook je praktische tips. En uh, via je boek kun je ook nog een aantal audiotracks benaderen voor meditaties en andere oefeningen. In ieder geval leuk dat je luisterde naar deze work in progress. En tot de volgende aflevering.
1: Dag! Dit was Work in Progress, de podcast van Intermediair. Check voor meer informatie over dit onderwerp intermediair.nl.